0: Voltaire, l'ingénue, troisième partie, chapitre 15 à 20. Chapitre quinzième, la belle Saint-Yves résiste à des propositions délicates. La belle Saint-Yves, plus tendre encore que son amant, alla donc chez M. de saint ponge accompagnée de l'ami chez qui elle logeait, toutes deux cachées dans leur coiffe. La première chose qu'elle vit à la porte, ce fut l'abbé de Saint-Yves, son frère, qui en sortait. Elle fut intimidée. Mais la dévote amie la rassura. « C'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez. Soyez sûr que dans ce pays, les accusateurs ont toujours raison si on ne se hâte de les confondre. Votre présence, d'ailleurs, où je me trompe fort, fera plus d'effet que les paroles de votre frère. Pour peu qu'on encourage une amante passionnée. Elle est intrépide. La Saint Yves, donc, se présente à l'audience. Sa jeunesse, ses charmes, ses yeux tendres, mouillés de quelques pleurs, attirèrent tous les regards. Chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le Saint-Ponge la fit entrer dans un cabinet. Elle parla avec attendrissement et avec grâce. Saint-Quange se sentit touché. Elle tremblait. Il la rassura. — Revenez ce soir, lui dit-il. Vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle, à loisir. Il y a ici trop de monde. On expédie les audiences trop rapidement. Il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. Ensuite... Ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments, il lui recommanda de venir à sept heures du soir. Elle n'y manqua pas. La dévote amie l'accompagna encore, mais elle se tint dans le salon et lut le pédagogue chrétien pendant que le Saint-Ponge et la Belle-Saint-Yves étaient dans l'arrière-cabinet. Croyez-vous bien, mademoiselle, lui dit-il d'abord, que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous Ah en vérité, j'en expédierais plutôt une pour le renvoyer en Basse-Bretagne. Hélas, monsieur, on est donc bien libéral de lettres de cachet dans vos bureaux, puisqu'on en vient solliciter du fonds du royaume comme des pensions. Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère, j'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je respecte la liberté des hommes. Je demande celle d'un homme que je veux épouser, d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province, qui peut le servir utilement, et qui est fils d'un officier tué à son service. De quoi est-il accusé Comment a-t-on pu le traiter si cruellement sans l'entendre Alors le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide bailli. Quoi Il y a de pareils monstres sur la terre et on veut me forcer à ainsi à épouser le fils ridicule d'un homme ridicule et méchant. Et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des citoyens. » Elle se jeta à genoux. Elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme qu'il adorait. Ses charmes dans cet état parurent dans leur plus grand avantage. Elle était si belle que le Saint-Poinge, perdant toute honte, lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant. La Saint-Yves, épouvantée et confuse, feignit longtemps de ne le pas entendre. Il fallut s'expliquer plus clairement. « un mot, lâché d'abord avec retenue, en produisait un plus fort, suivi d'un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l'argent, des honneurs, des établissements, et plus on promettait, plus le désir de n'être pas refusé augmentait. La sainte pleurait, elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, croyant à peine ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. Le Saint-Pouange, à son tour, se jeta à ses genoux. Il n'était pas sans agrément et aurait pu ne pas effaroucher un cœur moins prévenu, mais Saint-Yves adorait son amant et croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir. Saint-Pouange redoublait les prières et les promesses. Enfin la tête lui tourna au point qu'il lui déclara que c'était le seul moyen de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre. Cet étrange entretien se prolongeait. La dévote de l'antichambre, en lisant son pédagogue chrétien, disait « Mon Dieu, que peut-il faire là depuis deux heures Jamais Monseigneur de Saint-Ponge n'a donné une si longue audience. » Peut-être qu'il a tout refusé à cette pauvre fille, puisqu'elle le prit encore. Enfin, sa compagne sortit de l'arrière-cabinet, tout éperdu, sans pouvoir parler, réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des demi-grands qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l'honneur des femmes. Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin. Arrivée chez l'ami, elle éclata, elle lui conta. La dévote fit de grands signes de croix. « Ma chère amie, il faut consulter dès demain le père tout à tous, notre directeur. Il a beaucoup de crédit auprès de M. de saint pouange Il confesse plusieurs servantes de sa maison. C'est un homme pieux et accommodant qui dirige aussi des femmes de qualité. Abandonnez-vous à lui. C'est ainsi que j'en use. Je m'en suis toujours bien trouvé. Nous autres, pauvres femmes, nous avons besoin d'être conduites par un homme. »« Eh bien, donc, ma chère amie, j'irai trouver demain le Père tout à tous, » répondit Saint-Yves. Chapitre XVI Elle consulte un jésuite Dès que la belle et désolée Saint-Yves fut avec son bon confesseur, elle lui confia qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison celui qu'elle devait épouser légitimement, et qu'il demandait un grand prix de son service, qu'elle avait une répugnance horrible pour une telle infidélité, et que s'il ne s'agissait que de sa propre vie, elle la sacrifierait plutôt que de succomber. « oh, voilà un abominable pêcheur !» lui dit le père tout à tous. « Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain homme. C'est à coup sûr quelque janséniste. « Je le dénoncerai à sa révérence le père de la chaise, qu'il fera mettre dans le gîte où est à présent la chère personne que vous devez épouser. La pauvre fille, après un long embarras et de grandes irrésolutions, lui nomma enfin saint Ponge. Oh, oh. Monseigneur de saint Ponge. S'écria le jésuite. Ah. Ma fille. C'est tout autre chose. Il est cousin du plus grand ministre que nous ayons jamais eu, Homme de bien, protecteur de la bonne cause, bon chrétien Il ne peut avoir eu une telle pensée. Il faut que vous ayez mal entendu. Ah mon père, je n'ai entendu que trop bien. Je suis perdu, quoi que je fasse. Je n'ai que le choix du malheur et de la honte. Il faut que mon amant reste enseveli tout vivant, ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr, et je ne puis le sauver. Le père, tout à tous, tâcha de la calmer par ses douces paroles. Mm. Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot « mon amant ». Il y a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu. Dites « mon mari ». Car bien qu'il ne le soit pas encore, vous le regardez comme tel, et rien n'est plus honnête. Secondement, bien qu'il soit votre époux en idée, en espérance, il ne l'est pas en effet. Ainsi, vous ne commettriez pas un adultère, péché énorme qu'il faut toujours éviter autant qu'il est possible. Troisièmement, les actions ne sont pas d'une malice de culpe quand l'intention est pure, et rien n'est plus pur que de délivrer votre mari. Quatrièmement, vous avez des exemples dans la Sainte Antiquité qui peuvent merveilleusement servir à votre conduite. Saint Augustin rapporte que sous le proconsulat de Septimius à Saint-Dinus, en l'an 340 de notre salut, un pauvre homme, ne pouvant payer à César ce qui appartenait à César, fut condamné à la mort comme il est juste, malgré la maxime où il n'y a rien, le roi perd ses droits. Il s'agissait du livre d'or. Le condamné avait une femme en qui Dieu avait mis la beauté et la prudence. Un vieux Richard promit de donner une livre d'or et même plus à la dame, à condition qu'il commettrait avec elle le péché immonde. La dame ne crut point mal faire en sauvant la vie à son mari. Saint Augustin approuve fort sa généreuse résignation. Il est vrai que le vieux Richard la trompa, et peut-être même son mari n'en fut pas moins pendu, mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour sauver sa vie. Soyez sûr, ma fille, que quand un jésuite vous cite saint Augustin, il faut que ce saint ait pleinement raison. Je ne vous conseille rien, vous êtes sage. Il est à présumer que vous serez utile à votre mari. Monseigneur de saint ponge est un honnête homme, il ne vous trompera pas, c'est tout ce que je puis vous dire. « Je prierai Dieu pour vous, et j'espère que tout se passera à sa plus grande gloire. » La belle Sainte-Yves, non moins effrayée des discours du Jésuite que des propositions du sous-ministre, s'en retourna éperdue chez son amie. Elle était tentée de se délivrer par la mort de l'horreur de laisser dans une captivité affreuse l'amant qu'elle adorait, et de la honte de le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher, et qui ne devait appartenir qu'à cet amant infortuné. Chapitre dix Elle succombe par vertu. Elle priait son amie de la tuer. Mais cette femme, non moins indulgente que le jésuite, lui parla plus clairement encore. « Ah hélas dit-elle, les affaires ne se font guère autrement dans cette cour si aimable, si galante et si renommée. Les places les plus médiocres et les plus considérables n'ont souvent été données qu'au prix qu'on exige de vous. Écoutez, vous m'avez inspiré de l'amitié et de la confiance. Je vous avouerai que, si j'avais été aussi difficile que vous l'êtes, mon mari ne jouirait pas du petit poste qu'il fait vivre. Il le sait, et loin d'en être fâché, il voit en moi sa bienfaitrice, et il se regarde comme ma créature. Pensez-vous que tous ceux qui ont été à la tête des provinces ou même des armées aient dû leurs honneurs et leurs fortunes à leur seul service Il en est qui en sont redevables à mesdames leurs femmes. Les dignités de la guerre ont été sollicitées par l'amour et la place a été donnée au mari de la plus belle. Vous êtes dans une situation bien plus intéressante. Il s'agit de rendre votre amant au jour et de l'épouser. C'est un devoir sacré qu'il vous faut remplir. On n'a point blâmé les belles et grandes dames dont je vous parle. On vous applaudira. On dira que vous ne vous êtes permis une faiblesse que par un excès de vertu. Ah oh, quelle vertu s'écria la belle Saint-Yves. Quel labyrinthe d'iniquité quel pays Et que j'apprends à connaître les hommes Un père de la chaise et un bailli ridicule font mettre mon amant en prison Ma famille me persécute. On ne me tend la main dans mon désastre que pour me déshonorer. Un jésuite a perdu un brave homme. Un autre jésuite veut me perdre. Je ne suis entouré que de pièges et je touche au moment de tomber dans la misère. Il faut que je me tue ou que je parle au roi. Je me jetterai à ses pieds sur son passage quand il ira à la messe ou à la comédie. On ne vous laissera pas approcher, lui dit sa bonne amie. Et, et si vous aviez le malheur de parler, monseigneur de Louvois et le révérend père de la Chaise pourraient vous enterrer dans le fond d'un couvent pour le reste de vos jours. Tandis que cette brave personne augmentait ainsi les perplexités de cette âme désespérée et enfonçait le poignard dans son cœur, arrive un express de Monsieur de saint ponge avec une lettre et deux beaux pendants d'oreilles. Saint-Yves rejeta le tout en pleurant, mais l'ami s'en chargea. Dès que le messager fut parti, notre confidente lit la lettre dans laquelle on propose un petit souper aux deux amis pour le soir. Saint-Yves jure qu'elle n'ira point. La dévote veut lui essayer les deux boucles de diamants. Saint-Yves ne le put souffrir. Elle combattit la journée entière. Enfin, n'ayant en vu que son amant, vaincu, Entraînée, ne sachant où on l'amène, elle se laisse conduire au souper fatal. Rien n'avait pu la déterminer à se parer de ses pendants d'oreilles. La confidente les apporta, elle les lui ajusta malgré elle avant qu'on se mit à table. Saint-Yves étant si confuse, si troublée, qu'elle se laissait tourmenter, et le patron en tirait un augure très favorable. Vers la fin du repas, la confidente se retira discrètement. Le patron montra alors la révocation de la lettre de cachet, le brevet d'une gratification considérable, celui d'une compagnie, et n'épargna pas les promesses. « Ah lui dit Saint-Yves, que je vous aimerais si vous ne vouliez pas être tant aimé. » Enfin, après une longue résistance, après des sanglots, des cris, des larmes affaiblies du combat, perdue, languissante, il fallut se rendre. Elle n'eut d'autre ressource que de se promettre de ne penser qu'à l'ingénue, tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la nécessité où elle était réduite. Chapitre dix Elle délivre son amant et un janséniste. Au point du jour, elle vole à Paris, munie de l'ordre du ministre. Il est difficile de peindre ce qui se passait dans son cœur pendant ce voyage. Qu'on imagine hein, une âme vertueuse et noble, humiliée de son opprobre, enivrée de tendresse, déchirée des remords d'avoir trahi son amant, pénétrée du plaisir de délivrer ce qu'elle adore, ses amertumes, ses combats, son succès partageaient toutes ses réflexions. Ce n'était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées, L'amour et le malheur l'avaient formée, Le sentiment avait fait autant de progrès en elle que la raison en avait fait dans l'esprit de son amant infortuné. Les filles apprennent à sentir plus aisément que les hommes n'apprennent à penser. Son aventure était plus instructive que quatre ans de couvent. Son habit était d'une simplicité extrême. Elle voyait avec horreur les ajustements sous lesquels elle avait paru devant son funeste bienfaiteur. Elle avait laissé ses boucles de diamants à sa compagne sans même les regarder. Confuse et charmée, idolâtre de l'ingénue, et se haïssant elle-même, elle arrive enfin à la porte de cet affreux château au palais de la vengeance qui renferma souvent le crime et l'innocence. Quand il fallut descendre du carrosse, les forces lui manquèrent. On l'aida. Elle entra, le cœur palpitant, les yeux humides, le front consterné. « On la présente au gouverneur. Elle veut lui parler. Sa voix expire. Elle montre son ordre en articulant à peine quelques paroles. Le gouverneur aimait son prisonnier. Il fut très aise de sa délivrance. Son cœur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers et ses confrères qui, ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes et vivant du malheur d'autrui, se faisait en secret une joie affreuse des larmes des infortunés. Il fait venir le prisonnier dans son appartement. Les deux amants se voient et tous deux s'évanouissent. La belle Saint-Yves resta longtemps sans mouvement et sans vie. L'autre rappela bientôt son courage. « C'est apparemment là, madame votre femme, lui dit le gouverneur. Vous ne m'aviez point dit que vous fussiez mariée. »« On me demande que c'est à ces soins généreux que vous devez votre délivrance. »« Ah, je ne suis pas digne d'être sa femme, » dit la belle Saint-Yves d'une voix tremblante. Et elle retomba encore en faiblesse. Quand elle eut repris ses sens, elle présenta, toujours tremblante, le billet de la gratification et la promesse par écrit d'une compagnie. L'ingénue, aussi étonnée qu'attendrie, s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre. Pourquoi ai-je été enfermé ici? Comment avez-vous pu m'en tirer? Où sont les monstres qui m'y ont plongé? Vous êtes une divinité qui descendait du ciel à mon secours. La belle sainte Yves baissait la garde, baissait la vue, regardait son amant, rougissait et détournait le moment d'après ses yeux mouillés de larmes. Elle lui apprit enfin tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle avait éprouvé, excepté ce qu'elle aurait voulu cacher pour jamais, et ce qu'un autre que l'ingénu plus accoutumé du monde et plus instruit des usages de la cour aurait deviné facilement. Est-il possible qu'un misérable comme ce bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté Ah, je vois bien qu'il en est des hommes comme des plus vils animaux, tous peuvent nuire. Mais est-il possible qu'un moine... Un jésuite confesseur du roi ait contribué à mon infortune autant que ce bailli sans que je puisse imaginer sous quel prétexte ce détestable fripon m'a persécuté. M'a-t-il fait passer pour un janséniste Enfin, comment vous êtes-vous souvenu de moi Je ne le méritais pas, je n'étais alors qu'un sauvage. Quoi, vous avez pu, sans conseil, sans secours, entreprendre le voyage de Versailles Vous y avez paru, et on a brisé mes fers. Il est donc dans la beauté et dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les portes de fer et qui amolit les cœurs de bronze. » À ce mot de vertu, des sanglots échappèrent à la belle Yves. Elle ne savait pas combien elle était vertueuse dans le crime qu'elle se reprochait. Son amant continua ainsi. « Ange qui avait rompu mes liens, si vous avez eu ce que je ne comprends pas encore, assez de crédit pour me faire rendre justice. Faites-la donc rendre aussi à un vieillard qui m'a le premier appris à penser, comme vous m'avez appris à aimer. La calamité nous a unis, je l'aime comme un père, je ne veux vivre ni sans vous, ni sans lui. Moi, que je sollicite le même homme qui, oui, je veux tout vous devoir, et je ne veux devoir jamais rien qu'à vous. Écrivez à cet homme puissant, comblez moi de vos bienfaits, achevez ce que vous avez commencé, achevez vos prodiges. Elle sentait qu'elle devait faire tout ce que son amant exigeait. Elle voulut écrire sa main ne pouvait obéir. Elle recommença trois fois sa lettre, la déchira trois fois. Elle écrivit enfin, et les deux amants sortirent, après avoir embrassé le vieux martyr de la grâce efficace. L'heureuse et désolée sainte Yves, « Savait dans quelle maison logeait son frère. Elle y alla. Son amant prit un appartement dans la même maison. À peine y furent-ils arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bonhomme Gordon et lui demanda rendez-vous pour le lendemain. Ainsi, à chaque action honnête et généreuse qu'elle faisait, son déshonneur en était le prix. » Elle regardait avec exécration cet usage de vendre le malheur et le bonheur des hommes. Elle donna l'ordre de l'élargissement à son amant et refusa le rendez-vous d'un bienfaiteur qu'elle ne pouvait plus voir sans expirer de douleur et de honte. L'ingénu ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami. Il y vola. Il remplit ce devoir en réfléchissant sur les étranges événements de ce monde et en admirant la vertu courageuse d'une jeune fille à qui deux infortunés devaient plus que la vie. Chapitre XIXe L'ingénue, la belle Saint-Yves et leurs parents sont rassemblés. La généreuse et respectable infidèle était avec son frère, l'abbé de Saint-Yves, le bon prieur de la montagne, et la dame de Kercabon. Tous étaient également étonnés, mais leur situation et leurs sentiments étaient bien différents. L'abbé de Saint-Yves pleurait ses torts au pied de sa sœur, qui lui pardonnait. Le prieur et sa tendre sœur pleuraient aussi, mais de joie. Le vilain bailli et son insupportable fils ne troublaient point cette scène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de l'élargissement de leur ennemi. Ils couraient ensevelir dans leur province leurs sottises et leurs craintes. Les quatre personnages, agités de cent mouvements divers, attendaient que le jeune homme revînt avec l'ami qu'il devait délivrer. L'abbé de Saint-Yves n'osait lever les yeux devant sa sœur. La bonne Kerkabon disait « Je reverrai donc mon cher neveu. »« Vous le reverrez, » dit la charmante Saint-Yves, « mais ce n'est plus le même homme, son maintien, son ton, ses idées, son esprit, tout est changé. » Il est devenu aussi respectable qu'il était naïf et étranger à tout. Il sera l'honneur et la consolation de votre famille. Que ne puis-je être aussi l'honneur de la mienne Vous n'êtes point non plus la même, dit le prieur. Que vous est-il donc arrivé qui ait fait en vous un si grand changement ?» Au milieu de cette conversation, l'ingénue arrive tenant par la main son janséniste. La scène, alors, devint plus neuve et plus intéressante. Elle commença par les tendres embrassements de l'oncle et de la tante. L'abbé de Saint-Yves se mettait presque aux genoux de l'ingénu, qui n'était plus l'ingénu. Les deux amants se parlaient par des regards qui exprimaient tous les sentiments dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater la satisfaction, la reconnaissance sur le front de l'un. L'embarras était peint dans les yeux tendres et un peu égarés de l'autre. On était étonné qu'elle mêlât de la douleur à tant de joie. Le vieux Gordon devint en peu de moments cher à toute la famille. Il avait été malheureux avec le jeune prisonnier, et c'était un grand titre. Il devait sa délivrance aux deux amants, cela seul le réconciliait avec l'amour. L'âpreté de ses anciennes opinions sortait de son cœur. Il était changé en homme ainsi que le huron. Chacun raconta ses aventures avant le souper, les deux abbés, la tante, écoutaient comme des enfants qui entendent des histoires de revenants et comme des hommes qui s'intéressent tous à tant de désastres. « Hélas !» dit Gordon, « il y a peut-être plus de cinq cents personnes vertueuses qui sont à présent dans les mêmes fers que Mlle, euh, que Mademoiselle de Saint-Yves a brisé. Leurs malheurs sont inconnus. On trouve assez de mains qui frappent sur la foule des malheureux et rarement une main secourable. Cette réflexion, si vraie, augmentait sa sensibilité et sa reconnaissance. Tout redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves. On admirait la grandeur et la fermeté de son âme. L'admiration était mêlée de ce respect qu'on sent malgré soi pour une personne qu'on croit avoir du crédit à la cour. Mais la bête Saint-Yves disait quelquefois, comment ma sœur a-t-elle pu faire pour obtenir si tôt ce crédit on allait se mettre à table de très bonne heure. Voilà que la bonne amie de Versailles arrive sans rien savoir de tout ce qui s'était passé. Elle était en carrosse à six chevaux et on voit bien à qui appartenait l'équipage. Elle entre avec l'air imposant d'une personne de cour qui a de grandes affaires, salue très légèrement la compagnie et tirant la belle saint à l'écart. Pourquoi vous faire tant attendre Suivez-moi, voilà vos diamants que vous aviez oubliés. Elle ne put dire ces paroles si bas que l'ingénue ne les entendit. Il vit les diamants. Le frère fut interdit. L'oncle et la tante n'éprouvèrent qu'une surprise de bonnes gens qui n'avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune homme, qui s'était formé par un an de réflexion, en fit malgré lui et parut troublé un moment. Son amante s'en aperçut. Une pâleur mortelle se répandit sur son beau visage. Un frisson la saisit. Elle se soutenait à peine. « Ah, madame » dit-elle à la fatale amie, « vous m'avez perdu, vous me donnez la mort. » Ces paroles percèrent le cœur de l'ingénu, mais il avait déjà appris à se posséder. Il ne les releva point, de peur d'inquiéter sa maîtresse devant son frère, mais il pâlit comme elle. Sainte-Yves, éperdue de l'altération qu'elle apercevait sur le visage de son amant, entraîne cette femme hors de la chambre dans un petit passage, jette les diamants à terre devant elle. Ah. Ce ne sont pas eux qui m'ont séduite, vous le savez, mais celui qui les a donnés ne me reverra jamais. L'ami les ramassait, et Saint-Yves ajoutait. Qu'il les reprenne ou qu'il vous les donne, allez, ne me rendez pas plus honteuse de moi-même. L'ambassadrice, enfin, s'en retourna, ne pouvant comprendre les remords dont elle était témoin. La belle Saint-Yves, oppressée, éprouvant dans son corps une révolution qui la suffoquait, fut obligée de se mettre au lit. Mais pour n'alarmer personne, elle ne parla point de ce qu'elle souffrait, et ne prétextant que sa lassitude, elle demanda la permission de prendre du repos. Mais ce fut après avoir rassuré la compagnie par des paroles consolantes et flatteuses, et jeté sur son amant des regards qui portaient le feu dans son âme. Le souper, qu'elle n'animait pas, fut triste dans le commencement, mais de cette tristesse intéressante qui fournit des conversations attachantes et unies, si supérieures à la frivole joie qu'on recherche et qui n'est d'ordinaire qu'un bruit important. Gordon fit en peu de mots l'histoire du jansénisme et du molinisme, des persécutions dont un parti accablait l'autre et de l'opiniâtreté de tous les deux. L'ingénue en fit la critique et plaignit les hommes qui, non contents de tant de discordes que leurs intérêts allument, se font de nouveaux mots pour des intérêts chimériques et pour des absurdités inintelligibles. Gordon racontait, l'autre jugeait, les convives écoutaient avec émotion et s'éclairaient d'une lumière nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes et de la brièveté de la vie, on remarqua que chaque profession a un vice et un danger qui lui sont attachés, et que depuis le prince jusqu'au dernier des mendiants, tout semble accuser la nature. Comment se trouve-t-il tant d'hommes qui, pour si peu d'argent, se font les persécuteurs, les satellites, les bourreaux des autres hommes Avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction d'une famille Et avec quelle joie plus barbare des mercenaires l'exécutent j'ai vu dans ma jeunesse, dit le bonhomme Gordon, un parent du maréchal de Marillac qui, étant poursuivi dans sa province pour la cause de cet illustre malheureux, se cachait dans Paris sous un nom supposé. C'était un vieillard de soixante et douze ans. Sa femme, qui l'accompagnait, était à peu près de son âge. Ils avaient eu un fils libertin qui, à l'âge de quatorze ans, s'était enfui de la maison paternelle, devenu soldat. Puis déserteur, il avait passé par tous les degrés de la débauche et de la misère. Enfin, ayant pris un nom de terre, il était dans les gardes du cardinal de Richelieu, car ce prêtre ainsi que le Mazarin avait des gardes. Il avait obtenu un bâton d'exempt dans cette compagnie de satellites. Cet aventurier fut chargé d'arrêter le vieillard et son épouse, et s'en acquitta avec toute la dureté d'un homme qui voulait plaire à son maître. Comme il les conduisait... Il entendit ces deux victimes déplorer la longue suite des malheurs qu'elles avaient éprouvés depuis leur berceau. Le père et la mère comptaient parmi les plus grandes infortunes les égarements et la perte de leur fils. Il les reconnut. Il ne les conduisit pas moins en prison en les assurant que son éminence devait être servie de préférence à tout. Son éminence récompensa son zèle. J'ai vu un espion du père de la chaise trahir son propre frère dans l'espérance d'un petit bénéfice qu'il n'eut point, et je l'ai vu mourir non de remords, mais de douleur d'avoir été trompé par le jésuite. L'emploi de confesseur que j'ai longtemps exercé m'a fait connaître l'intérieur des familles. Je n'en ai guère vu qui ne fussent plongées dans l'amertume, tandis qu'au dehors, couverte du masque du bonheur, elle paraissait nager dans la joie et j'ai toujours remarqué que les grands chagrins étaient le, fui, le fruit de notre cupidité effrénée. « Pour moi, dit l'ingénu, je pense qu'une âme noble, reconnaissante et sensible peut vivre heureuse, et je compte bien jouir d'une félicité sans mélange avec la belle et généreuse Sainte-Yves. Car je me flatte, ajouta-t-il, en s'adressant à son frère avec le sourire de l'amitié, que vous ne me refuserez pas comme l'année passée, et que je m'y prendrai d'une manière plus décente. » L'abbé se confondit en excuses du passé et en protestation d'un attachement éternel. L'oncle Kercabon dit que ce serait le plus beau jour de sa vie. La bonne tante, en s'extasiant et en pleurant de joie, s'écriait oh, Je vous l'avais bien dit que vous ne seriez plus jamais sous diacre. Ce sacrement-ci vaut mieux que l'autre. Vous ne serez pas sous diacre. Plut à Dieu que j'en eusse été honoré, mais je vous servirai de mère. Alors, ce fut à qui renchérirait sur les louanges de la tendre Saint-Yves. Son amant avait le cœur trop plein de ce qu'elle avait fait pour lui. Il l'aimait trop pour que l'aventure des diamants eût fait sur son cœur une impression dominante. Mais ces mots qu'il avait trop entendus, « Vous me donnez la mort », l'effrayaient encore en secret et corrompaient toute sa joie tandis que les éloges de sa belle maîtresse augmentaient encore son amour. Enfin, on n'était plus occupé que d'elle on ne parlait que du bonheur que ces deux amants méritaient. On s'arrangeait pour vivre tous ensemble dans Paris. On faisait des projets de fortune et d'agrandissement. On se livrait à toutes ces espérances que la moindre lueur de félicité fait naître si aisément. Mais l'ingénu, dans le fond de son cœur, éprouvait un sentiment secret qui repoussait cette illusion. Il relisait ses promesses signées Saint-Ponge et les brevets signés Louvois, on lui dépeignit ces deux hommes tels qu'ils étaient ou qu'on qu les croyait être. Chacun parla des ministres et du ministère avec cette liberté de table, regardée en France comme la plus précieuse liberté qu'on puisse goûter sur la terre. « Si j'étais roi de France, dit l'ingénue, voici le ministre de la guerre que je choisirais. Je voudrais un homme de la plus haute naissance par la raison qu'il donne des ordres à la noblesse. J'exigerais qu'il eût été lui-même officier, qu'il eût passé par tous les grades, qu'il fût au moins lieutenant général des armées et digne d'être maréchal de France. Car n'est-il pas nécessaire qu'il ait servi lui-même pour mieux connaître les détails du service Et les officiers n'obéiront-ils pas avec cent fois plus d'allégresse à un homme de guerre qui aura comme eux signalé son courage qu'à un homme de cabinet qui ne peut que deviner tout au plus les opérations d'une campagne quelque esprit qu'il puisse avoir Je ne serais pas fâché que mon ministre fût généreux Quoique mon garde du trésor royal en fût quelquefois un peu embarrassé, j'aimerais qu'il eût un travail facile et que même il se distinguât par cette gaieté d'esprit, partage d'un homme supérieur aux affaires qui plaît tant à la nation et qui rend tous les devoirs moins pénibles. Il désirait qu'un ministre eût ce caractère parce qu'il avait toujours remarqué que cette belle humeur est incompatible avec la cruauté. Monseigneur de Louvois n'aurait peut-être pas été satisfait des souhaits de l'ingénue, il avait une autre sorte de mérite. Mais pendant qu'on était à table, la maladie de cette fille malheureuse prenait un caractère funeste. Son sang s'était allumé, une fièvre dévorante s'était déclarée, elle souffrait et ne se plaignait point, attentive à ne pas troubler la joie des convives. Son frère, sachant qu'elle ne dormait pas, alla au chevet de son lit. Il fut surpris de l'état où elle était. Tout le monde accourut. L'amant se présentait à la suite du frère. Il était sans doute le plus alarmé, le plus attendri de tous, mais il avait appris à joindre la discrétion à tous les dons heureux que la nature lui avait prodigués, et le sentiment prompt des bienséances commençait à dominer en lui. On fit venir aussitôt un médecin du voisinage. C'était un de ceux qui visitent leurs malades en courant, qui confondent la maladie qu'ils viennent de voir avec celle qu'ils voient, qui mettent une pratique aveugle dans une science à laquelle toute la maturité d'un discernement sain et réfléchi ne peut ôter son incertitude et ses dangers. Il redoubla le mal par sa précipitation à prescrire un remède, alors à la mode, de la mode jusque dans la médecine, cette manie était trop connue dans Paris. La triste Yves contribuait encore plus que son médecin à rendre sa maladie dangereuse. Son âme tuait son corps. La foule des pensées qui l'agitaient portait dans ses veines un poison plus dangereux que celui de la fièvre la plus brûlante. Chapitre XXe La belle-saint-Yves meurt, et ce qui en arrive. On appela un autre médecin. Celui-ci, au lieu d'aider la nature et de la laisser agir dans une jeune personne dans qui tous les organes rappelaient la vie, ne fut occupé que de contrecarrer son confrère. La maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau qu'on croit le siège de l'entendement fut attaqué aussi violemment que le cœur, qui est, dit-on, le siège des passions. Quelle mécanique incompréhensible a soumis les organes au sentiment et à la pensée Comment une seule idée douloureuse dérange-t-elle le cours du sang Et comment le sang, à son tour, porte-t-il ses irrégularités dans l'entendement humain Quel est ce fluide, inconnu, et dont l'existence est certaine, qui, plus prompt, plus actif que la lumière, vole en moins d'un clin d'œil dans tous les canaux de la vie, produit les sensations, la mémoire, la tristesse ou la joie, la raison ou le vertige Rappelle avec horreur ce qu'on voudrait oublier et fait d'un animal pensant ou d'un objet d'admiration ou un sujet de pitié et de larmes. » C'était là ce que se disait le bon Gordon. Et cette réflexion si naturelle que rarement font les hommes ne dérobait rien à son attendrissement, car il n'était pas de ces malheureux philosophes qui s'efforcent d'être insensibles, il était touché du sort de cette jeune fille comme un père qui voit mourir lentement son enfant chéri. L'abbé de Saint-Yves était désespéré. Le prieur et sa sœur répandaient des ruisseaux de larmes. Mais qui pourrait peindre l'état de son amant Nulle langue n'a des expressions qui répondent à ce comble des douleurs. Les langues sont trop imparfaites. La tante, presque sans vie, tenait la tête de la mourante dans ses faibles bras. Son frère était à genoux au pied du lit. Son amant pressait sa main qu'il baignait de pleurs et éclatait en sanglots. Il la nommait sa bienfaitrice, son espérance, sa vie, la moitié de lui-même, sa maîtresse, son épouse. À ce mot d'épouse, elle soupira, le regarda avec une tendresse inexprimable, et soudain jeta un cri d'horreur. Puis... Dans un de ces intervalles où l'accablement et l'oppression des sens et les souffrances suspendues laissent à l'âme sa liberté et sa force, elle s'écria « Moi, votre épouse, ah, cher amant, ce nom, ce bonheur, ce prix n'était plus fait pour moi, je meurs et je le mérite. Ô Dieu de mon cœur, ô vous que j'ai sacrifié à des démons infernaux, c'en est fait, je suis puni, vivez heureux. Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être comprises, mais elles portaient dans tous les cœurs l'effroi et l'attendrissement. Elle eut le courage de s'expliquer. Chaque mot fit frémir d'étonnement, de douleur et de pitié tous les assistants. Tous se réunissaient à détester l'homme puissant qui n'avait réparé une horrible injustice que par un crime et qui avait forcé la plus respectable innocence à être sa complice. Qui Vous coupable lui dit son amant. Non, vous ne l'êtes pas. Le crime ne peut être que dans le cœur, le vôtre est à la vertu et à moi. Il confirmait ce sentiment par des paroles qui semblaient ramener à la vie la belle-saintyve. Elle se sentit consolée et s'étonnait d'être aimée encore. Le vieux Gordon l'aurait condamné dans le temps qu'il était janséniste, mais étant devenu sage, il l'estimait et il pleurait. Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que le danger de cette fille si chère remplissait tous les cœurs, que tout était consterné, on annonce un courrier de la cour. Un courrier Et de qui Et pourquoi C'était de la part du confesseur du roi pour le prieur de la montagne. Ce n'était pas le père de la chaise qui écrivait, c'était le frère Vadbled, son valet de chambre homme très important dans ce temps-là, lui qui mandait aux archevêques les volontés du révérend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui faisait quelquefois expétier des lettres de cachet. Il écrivait à l'abbé de la montagne que, sa révérence étant informée des aventures de son neveu, que sa prison n'était qu'une méprise, que ses petites disgrâces arrivaient fréquemment, qu'il ne fallait pas y faire attention, et qu'enfin il convenait que lui, prieur, vint lui présenter son neveu le lendemain, qu'il devait amener avec lui le bonhomme Gordon, que lui, frère Vadblède, les introduirait chez Sa Révérence et chez Monseigneur de Louvois, lequel leur dirait un mot dans son antichambre. Il ajoutait que l'histoire de l'ingénu et son combat contre les Anglais avait été contée au roi, que sûrement le roi daignerait le remarquer quand il passerait dans la galerie, et peut-être même lui ferait un signe de tête. La lettre finissait par l'espérance dont on le flattait que toutes les dames de la cour s'empresseraient de faire venir son neveu à leur toilette, que plusieurs d'entre elles lui diraient « Bonjour, Monsieur l'ingénu, et qu'assurément il serait question de lui au souper du roi. La lettre était signée « Votre affectionné, Vadbled frère jésuite !» Le prieur, ayant lu la lettre tout haut, son neveu, furieux et commandant un moment à sa colère, ne dit rien au porteur. Mais, se tournant vers le compagnon de ses infortunes, il lui demanda ce qu'il pensait de ce style. Gordon lui répondit, « C'est donc ainsi qu'on traite les hommes comme des singes. On les bat et on les fait danser. » L'ingénu, reprenant son caractère, qui revient toujours dans les grands mouvements de l'âme, déchira la lettre par morceaux et les jeta au nez du courrier. « Voilà ma réponse !» Son oncle épouvanté crut voir le tonnerre et vingt lettres de cachet tomber sur lui. Il alla vite écrire et excuser comme il put ce qu'il prenait pour l'emportement d'un jeune homme et qui était la saillie d'une grande âme. Mais des soins plus douloureux s'emparaient de tous les cœurs. La belle et infortunée saint sentait déjà sa fin approcher. Elle était dans le calme mais dans ce calme affreux de la nature affaissée qui n'a plus la force de combattre. « Oh, mon cher amant, » dit-elle d'une voix tombante, « la mort me punit de ma faiblesse, mais j'expire avec la consolation de vous savoir libre. Je vous ai adoré en vous trahissant, et je vous adore en vous disant un éternel adieu. » Elle ne se paraît pas d'une vaine fermeté. Elle ne concevait pas cette misérable gloire de faire dire à quelques voisins « Elle est morte avec courage ». Qui peut perdre à vingt ans son amant, sa vie et ce qu'on appelle l'honneur, sans regret et sans déchirement Elle sentait toute l'horreur de son état et le faisait sentir par ses mots et par ses regards mourants qui parlent avec tant d'empire. Enfin, elle pleurait comme les autres dans les moments où elle eut la force de pleurer. Que d'autres cherchent à louer les morts fastueuses de ceux qui entrent dans la destruction avec insensibilité, c'est le sort de tous les animaux. Nous ne mourrons comme eux avec indifférence que quand l'âge ou la maladie nous rend semblables à eux par la stupidité de nos organes. Quiconque fait une grande perte a de grands regrets, s'il les étouffe, c'est qu'il porte la vanité jusque dans les bras de la mort. Lorsque le moment fatal fut arrivé, tous les assistants jetèrent des larmes et des cris. L'ingénue perdit l'usage de ses sens. Les âmes fortes ont des sentiments bien plus violents que les autres quand elles sont tendres. Le bon Gordon le connaissait assez pour craindre qu'étant revenu à lui, il ne se donnât la mort. On écarta toutes les armes. Le malheureux jeune homme s'en aperçut. Il dit à ses parents et à Gordon, sans pleurer, sans gémir, sans s'émouvoir, Pensez-vous donc qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui ait le droit et le pouvoir de m'empêcher de finir ma vie ?» Gordon se garda bien de lui étaler ces lieux communs fastidieux par lesquels on essaie de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa liberté pour cesser d'être, quand on est horriblement mal, qu'il ne faut pas sortir de sa maison quand on ne peut plus y demeurer, que l'homme est sur la terre comme un soldat à son poste, comme s'il importait à l'être des êtres que l'assemblage de quelque partie de matière fût dans un lieu ou dans un autre, raison impuissante qu'un des, des désespoirs ferme et réfléchi dédaigne d'écouter, et auquel Caton ne répondit que par un coup de poignard. Le morne et terrible silence de l'ingénue, ses yeux sombres, ses lèvres tremblantes, les frémissements de son corps, portaient dans l'âme de tous ceux qu'il le regardaient ce mélange de compassion et d'effroi qui enchaîne toutes les puissances de l'âme, qui exclut tout discours et qui ne se manifeste que par des mots entrecoupés. L'hôtesse et sa famille étaient accourues. On tremblait de son désespoir, on le gardait à vue, on observait tous ses mouvements. Déjà, le corps glacé de la belle Saint-Yves avait été porté dans une salle basse, loin des yeux de son amant, qui semblait la chercher encore, Quoiqu'il ne fût plus en état de rien voir. Au milieu de ce spectacle de la mort, Tandis que le corps est exposé à la porte de la maison, Que deux prêtres à côté d'un bénitier Récitent des prières d'un air distrait, Que des passants jettent quelques gouttes d'eau bénite Sur la brière oisiveté, Que d'autres poursuivent leur chemin avec indifférence, Que les parents pleurent et qu'un amant Est prêt de s'arracher la vie, Le Saint-Pouange arrive, avec l'ami de Versailles. Son goût passager, n'ayant été satisfait qu'une fois, était devenu de l'amour. Le refus de ses bienfaits l'avait piqué. Le père de la chaise n'aurait jamais pensé à venir dans cette maison, mais saint pouange ayant tous les jours devant les yeux l'image de la belle Sainte-Yves, brûlant d'assouvir une passion qui, par une seule jouissance, avait enfoncé dans son cœur l'aiguillon des désirs, ne balança pas à venir lui-même chercher celle qu'il n'aurait pas peut-être voulu revoir trois fois si elle était venue d'elle-même. Il descend de carrosse. Le premier objet qui se présente à lui est une bière. Il détourne les yeux avec ce simple dégoût d'un homme nourri dans les plaisirs qui pense qu'on doit lui épargner tout spectacle qui pourrait le ramener à la contemplation de la misère humaine. Il veut monter la femme de Versailles demande par curiosité qui on va enterrer. On prononce le nom de Mademoiselle de Saint-Yves. À ce nom, elle pâlit et poussa un cri affreux. Saint-Pouange se retourne. La surprise et la douleur remplissent son âme. Le bon Gordon était là, les yeux remplis de larmes. Il interrompt ses tristes prières pour apprendre à l'homme de cour toute cette horrible catastrophe. Il lui parle avec cet empire que donne la douleur et la vertu. saint ponge n'était point né méchant. Le torrent des affaires et des amusements avait emporté son âme, qui ne se connaissait pas encore. Il ne touchait point à la vieillesse, qui endurcit d'ordinaire le cœur des ministres. Il écoutait Gordon, les yeux baissés, et il en essuyait quelques pleurs qu'il était étonné de répandre. Il connut le repentir. « Je veux voir absolument, dit-il, cet homme extraordinaire dont vous m'avez parlé. Il m'attendit presque autant que cette innocente victime dont j'ai causé la mort. » Gordon le suit jusqu'à la chambre où le prieur, la Kercabon, l'abbé de Saint-Yves et quelques voisins rappelaient à la vie le jeune homme retombé en défaillance. « J'ai fait votre malheur, lui dit le sous-ministre. J'emploierai ma vie à le réparer. La première idée qui vint à l'ingénu fut de le tuer, et de se tuer lui-même après. Rien n'était plus à sa place, mais il était sans armes et veillé de près. Saint-Ponge ne se rebuta point des refus, accompagnés du reproche, du mépris et du, de l'horreur qu'il avait mérité et qu'on lui prodigua. Le temps adoucit tout. Monseigneur de Louvois vint enfin à bout de faire un excellent officier de l'ingénu, qui apparut sous un autre nom à Paris et dans les armées avec l'approbation de tous les honnêtes gens et qui a été à la fois un guerrier et un philosophe intrépide. Il ne parlait jamais de cette aventure sans gémir et cependant sa consolation était d'en parler. Il chérit la mémoire de la tendre Saint-Yves jusqu'au dernier moment de sa vie. L'abbé de Saint-Yves et le prieur eurent chacun un bon bénéfice. La bonne Kercabon aima mieux voir son neveu dans les honneurs militaires que dans le sous-diaconat. La dévote de Versailles garda les boucles de diamants et reçut encore un beau présent. Le père tout à tous eut des boîtes de chocolat, de café, de sucre candi, de, de citron confit, avec les méditations du révérend père Croiset et la fleur des saints reliée en marocain. Le bon Gordon vécut avec l'ingénue jusqu'à sa mort dans la plus intime amitié. Il eut un bénéfice aussi et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit pour sa devise « Malheur est bon à quelque chose ». Combien d'honnêtes gens dans le monde ont pu dire « Malheur n'est bon à rien ».